0: Thank you.
1: El Señor abra los cielos de tu vida y que derrame bendiciones en todas partes de tu vida que necesites, sea en salud, sea en tus finanzas, sea en tu hogar, sea en lo que sea, tenemos que tener esa esperanza que nuestro Dios fiel va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a su gloria y a todo lo que él tiene esas riquezas que él tiene para nosotros vamos a, a prepararnos a colectar la ofrenda pero quiero leer esta porción bíblica que el señor puso en mi corazón y es la ofrenda de la viuda en Marcos 12 41 al 44 Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los que demás que ofrendaron. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. A veces nosotros no sabemos de dónde va a venir nuestra próxima bendición financiera. Pero aguantamos esa bendición cuando no participamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no participamos de nuestro corazón, dándole a él en agradecimiento. Y yo pido que el Señor siga bendiciendo a esta iglesia, porque esta es una iglesia tan dadivosa. Y el Señor le ha puesto en sus corazones apoyar este ministerio financieramente. Y a veces nosotros tenemos que, que hacer eso, a veces con los ojos cerrados, y pedirle al Señor que nos bendiga de manera especial. Y cuando nosotros andamos en integridad con nuestras finanzas, también el Señor abre puertas para nosotros, que nosotros no podemos pensar las bendiciones que vienen. Vamos ahora por la ofrenda de hoy. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por otra oportunidad de dar, Señor, de lo que tanto de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos puertas. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor. Uh, porque podemos tener comida en la mesa, Señor, y por tanto que te agradecemos a ti, queremos compartir lo que hemos puesto al lado para ti, Señor, sabiendo que tú nos bendices, bendices al dador alegre. Gracias, Señor, por esta ofrenda y, Señor, permite que se use para tu honra y tu gloria y para el beneficio de tu pueblo. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Los anuncios son los siguientes. Octubre 8 al 10 vamos a tener nuestro uh, retiro de líderes, retiro en Tuscarora, donde fuimos para los bautismos. Octubre 8 al octubre 10 uh, los invitados van a ser uh, Josh y Lee, Rivera, ¿right? Es el name Rivera, que estuvieron con nosotros la semana pasada, no, hace dos do semanas, estuvieron con nosotros. Si ya se ha registrado para el retiro, esa registración que hicieron el año pasado antes de la pandemia todavía uh, todavía está en pie, uh, el, la semana que viene yo traigo la lista conmigo, si necesita saber si usted se registró y dio un depósito para el retiro, todavía está en pie y le, le diremos uh, cuánto debe para el retiro. Este miércoles vamos a estar en la calle, miércoles en la calle orando aquí al frente de nuestra iglesia uh, únese con nosotros hemos visto cómo el señor trabaja cuando estamos en la calle y estamos en contacto con las personas que vienen pasando y a veces ellos no saben la bendición que viene a su vida cuando pasan al frente de la cámara tratando de esconderse pero solamente esos contacto puede cambiar la vida de esa persona y nosotros creemos eso y últimamente, este sábado, día 24, a las 7 y media, por Zoom, la conferencia, la, la, la reunión de caballeros, <ríe> con el conferencista, Pedro, <ríe> Pedro Reynoso. Ah, pero vamos a estar en una reunión por Zoom, que lleva por título, Yo también fui hijo. Ah, con nada más, le quiero dejar con nuestro pastor, Humberto bocachi
2: Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos.
3: Amen.
2: Como siempre, un placer estar en la casa de Dios para glorificar y magnificar su dulce nombre. Ampli, pass me that water there. Por favor, thank you. Antes de comenzar, hay algo importante que quiero hacer. El miércoles aprendimos que sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y yo no quiero ser la causa de que aquí no haya avivamiento, ¿verdad? Pero so, primeramente quiero pedirle a Dios que me perdone si lo he ofendido en alguna forma y a la misma vez te doy gracias por el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Nosotros los humanos no somos perfectos ni siendo pastores lo somos. También quiero públicamente pedirle perdón a mi esposa por cualquier ofensa, cualquier mal rato que le hago pasar. Aún con todas mis faltas, ella me ama y yo la amo incondicionalmente a ella y ella lo sabe. La realidad es que a veces nosotros hacemos decisiones que no son sabias y afectan nuestros seres queridos. Uh, y como aprendimos el miércoles durante nuestro estudio bíblico, mis ofensas o pecados también pueden afectar el, aviv el avivamiento en nuestra iglesia. Y yo no quiero ser la razón por la cual ese avivamiento no llegue a esta casa. Amen. Amén. Amén. Entramos al mensaje de hoy, hermanos. El humano no quiere morir porque en lo profundo de nuestros corazones reconocemos que no hemos cumplido con lo que nacimos para hacer. De lunes a viernes, me despierto a las 5 y cuarto de la mañana y después de lavarme la boca y tomar mis medicinas, busco mi ropa y voy a... a que, que voy a usar para el día, para salir. Pongo a hacer mi café, preparo la plancha mientras el café se hace. Prendo el televisor a las noticias, plancho mi ropa mientras me, mientras me bebo el café. Y tan pronto termine de planchar, también termino mi café, me baño y me visto. Preparo mi bulto o mi mochila. Oh, Jimmy, that feedback is really bugging me. Oh. Preparo mi bulto o mi mochila con todo lo necesario para compartir, uh, completar mi día y salgo de mi hogar. Tomo el autobús al tren y como entre una hora más o menos llego a la ciudad. Entro al edificio donde me, me toca reportar y comienzo mi día. Y como algunos ya saben, yo trabajo por los ejecutivos en uno de los hospitales más lujosos en la ciudad de Nueva York. Y asisto a los ejecutivos con sus computadoras, teléfonos, tabletas, toda tecnología. Ahora, ese es mi trabajo, y es lo que hago, pero repito, ese es mi trabajo. Durante la entrevista inicial para este trabajo, casi 10 años atrás, me dijeron que la responsabilidad mía de mi posición es estar seguro que las computadoras de todos los ejecutivos estén funcionando a todo tiempo. Un poco de presión, ¿verdad? El saber que esa responsabilidad cae sobre mis hombros. Pero me fijé en otra cosa clave que se ha hecho aún más clara durante estas últimas semanas. Mi trabajo se trata de mantener computadoras conectadas y trabajando, pero eso no es mi propósito. Mientras ando al trabajo diariamente, voy caminando en mi propósito. Mientras me visto para cumplir mis responsabilidades del día, estoy vestido en el propósito que Dios tiene para mí. Antes de llegar y marcarme presente en mi trabajo, mi propósito está presente y activo en mí. Aún al fin del día, cuando termino mi trabajo, mi propósito continúa. Cuando uno ha descubierto su propósito y destino en Dios... La muerte no es amenaza y nada te puede parar. Yo pasé por un susto médico, ustedes saben, unas semanas atrás, y los médicos lo llamaron una señal de advertencia y me aconsejaron que vigilara de cerca mi salud. Pero como ven, estoy aquí. Toda gloria y honra a Dios, a nuestro Señor Jesús, el Todopoderoso. Aunque uno le da miedo, ¿verdad? Porque miedo me dio instantáneamente, porque uno, uno no conoce la gravedad de la enfermedad y espera la peor noticia de los médicos de, dentro de mí. Yo tuve que preguntarme, ¿me pasó lo que me pasó y estoy aquí todavía? ¿Por qué? Ah, propósito, propósito. El apóstol Pablo no le tuvo miedo a la muerte, él dijo en 2 Timoteo 4.7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, he terminado mi propósito y he guardado la fe, estoy listo para ser ofrecido. Hermanos, el, los médicos me dicen que me tengo que tranquilizar un poco, you know, take it easy, so, ustedes tienen que alabar por mí en lo que estoy predicando y dejarme saber que están ahí para animarme, amén. No se me duermo porque me voy también. Cuando uno camina en su propósito hasta su destino, la victoria y el éxito son inevitables. Ahora vamos a hablar un poco de las leyes del éxito. Es algo que, que todos queremos, ¿verdad? Para tener éxito en la vida tenemos que contestar unas cuantas preguntas. Primero, ¿quién soy yo? La identidad, ¿verdad? Usamos las ropas de diseñadores, uh, diseñadores, con marcas populares para identificarnos con esos estilos, porque no tenemos una línea de ropa o marca de ropa propia, ¿verdad? No solo camisetas, estoy hablando de toda ropa. Imagínate si tú fueras una marca de ropa. ¿Cuántos que quisieran vestirse de tu marca para represent representándote a ti? Otra pregunta es, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu herencia o tu fuente? ¿Puedes creer que algunos realmente no saben de dónde son? Si tratas de figurar tu origen en etnes, etnicidad, te pierdes. No puedes figurar de dónde eres si no sabes quién eres, de la misma forma que no puedes figurar quién eres si no sabes de dónde eres. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? Es la pregunta más difícil para contestar, hermanos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Tiene que ver con tu propósito. Si no sabemos de dónde somos, ni quiénes somos, no vamos a saber por qué estamos aquí. Y todo esto se trata de propósito. Estamos predicando de propósito este es eh, el séptimo mensaje, yo creo, que en, es, en este tema. Yo vi un dato que dice, 95% de la raza humana vive a un nivel más bajo que su potencial verdadero. Nunca han descubierto su propósito. Estamos satisfechos con lo que somos, pero ¿qué pasa si con lo que nos conforma a nosotros decepciona a Dios? O si que con lo que nos conformamos nosotros en esta vida es algo que a Dios no le agrada. Dicen que si tú usas un por ciento más de poder cerebral que todos los que están a tu alrededor, tú eres un genio. Un por ciento más. Si tú conoces un por ciento más que todos los que están a tu alrededor, eres un genio. Nosotros vemos un programa en, en, en un juego que se llama Press Your Luck. Uh, presiona su suerte. Y uno de los premios, ¿verdad? Eh, el que gana es el que tiene más dinero en ese juego. Y uno de los premios, cuando uno está, está dando vuelta y tú tratas de, de conseguir dinero, y te, mil dólares, dos mil dólares, oh, bah, te quitan todo. Pero uno de los premios es, eh, eh, tú le das y te vas adelante de todos los demás por un dólar. Por un dólar. Es decir, que si tienes cero dólares y tú le das y te dice, ahora tú estás adelantado por un dólar, tú estás ganando. Hermanos, estamos hablando de propósito. Un, un dólar, un por ciento más. Si tomas un examen y sacas una C, eres un, el, uh, un humano promedio. Lo que pasa es que algunos de nosotros que estamos viviendo, todavía vivimos bajo esa nota C. Romanos cuatro nos dice, Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. No permitamos que la gente nos juzgue, hermanos. El deseo de todo ser humano es tener éxito. El éxito es predecible, pero la realidad es que el fracaso también es predecible. Puede predecir si una, una persona fallará antes de que falla. ¿Y por qué es predecible el éxito? porque la vida está diseñada para funcionar por ley. Dios diseñó la vida de tal manera que hace que el éxito sea controlable. Yo sé que estoy diciendo mucho y espero que estén cogiendo nota porque esto es un estudio en prosperar en nuestro propósito. No culpe a la gente por su estado de, de la vida. Eres lo que decidiste ser. Lo que sea que hayas decidido, eso es lo que eres. Dios necesita que tengas éxito. Tu éxito es bueno para Dios. Él lo construyó en su creación porque el éxito de todo lo que, lo que creó protege su reputación. Dios nos creó con éxito, amén. Cuando descubras que esta verdad um, te vuelve... Cuando descubres estas verdades, te vuelves peligroso. Tu éxito es tu mejor interés. Tu éxito es en tu mejor interés. Mira, cada producto que tiene un nombre de diseñador, uh, como Dios diseña, imagínese usted, uh, fue creado a su imagen, a la imagen de Dios. Cuando el producto está completamente terminado y probado, lo último es que le ponen la imagen, el logo, ¿verdad? Le ponen el logo, terminaron, todo trabaja bien, vamos, vamos a poner el logo Nike, Adidas, lo que sea. El logotipo siempre se agrega al producto una vez que se prueba y se termina. Su teléfono está terminado y probado antes de que se venda a cualquier persona. Ningún producto sale de una planta de fabricación hasta que ha sido probado. Prueban cada función de cada uno de ellos. A la gente se le paga por probar esos productos todo el día. Entonces, el nuevo producto no es completamente nuevo. Se ha probado y luego obtiene la marca y la imagen. Ningún creador, estamos hablando del Señor, ningún creador permitirá que un producto salga de la planta hasta que se pruebe. Se aseguran de que Funciona bien. Incluso incluyen un libro con muchas promesas, ¿verdad? Eh, eh, con un warranty. ¿Cómo es que saben que el iPhone 12 Pro puede estar bajo el agua por 30 minutos? ¿O cómo saben que el teléfono nuevo Galaxy Z Fold 2 se puede doblar y que la pantalla no se va a romper? Porque han sido probados. Después de tú ser creado por Dios, pero antes de nacer... Eres una creación perfecta probada por Dios. Este producto, el hombre, hará esto y aquello, dice Dios. ¿Y cómo lo sabe Dios? Porque Él nos creó con un propósito específico. Ahora el manual, el manual está empacado en la caja. El manual se ve así, hermanos. Este es el manual de, del hombre, del ser humano está empacado en la caja, y cuando uno lo mira en las páginas de atrás, dice lo siguiente, Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego dice Deuteronomio 31.6, Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y sigues mirando por el manual a ver qué más hace esta, este cuerpo, cómo se va a sostener. Juan 14, 13 al 14 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay más. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el manual que viene con el hombre. Juan 14:27 dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Eso es al abrir la, la caja de, del paquete nuevo de la vida del hombre. Uno lo abre y mira, wow, mira todas las promesas que tiene para este producto. Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este producto tiene garantía. Venceremos. Sí, venceremos. Lo dice en Romano 8 que nos dice que somos más que vencedores. Hermanos, la garantía significa que el fabricante pone a su empresa detrás de este producto. Si algo va mal, regrese al creador y él lo reparará de gratis a su costo. ¿Y por qué lo hace a su costo? Ni siquiera nos conocen a nosotros, ¿verdad? Los que hacen el iPhone no nos conocen a nosotros. Nada de eso escrito en la garantía se trata de ti. Hacen todo, todo eso por sí mismo. Lo hacen para proteger su reputación y su marca. Como la compañía de Apple, ¿verdad? Apple reemplaza todas las piezas y todos los rotos bajo su garantía. No lo hacen porque tú eres buena gente, sino por ellos. El éxito de su producto protege su reputación. ¿Me están siguiendo? El éxito de su producto protege su reputación. Cuando Dios creó este producto llamado hombre, Dios te probó antes de poner su imagen y su marca en él. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y soñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las... En las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. You did not begin when God created you. You began before that. Dios creó a Jeremías y dijo, eres profeta, yo te probé. Jeremías fue apartado antes de nacer como profeta para llevar un mensaje a las naciones, hermanos. Instándolos a arrepentirse y a volverse al único Dios verdadero. Y su mensaje sigue siendo válido. Cuando Dios creó a David, dijo, tú eres un salmista. Ya te probé. Como mencioné antes sobre las notas de, de los exámenes, tu maestro no puede medirte. Viniste a la tierra porque Dios ya ha terminado de crearte de la forma que vas a ser con el propósito ya incluido en el producto eres un producto terminado con todo incluido batería, cargador, garantía todo it's already there you were created with a purpose it's already there por eso nosotros decimos uh, somos familia, nadie su sufre so solo perdón, y descubre tu propósito no invéntate un propósito eso sería muy fácil todo lo que está en el iPad mío vino ahí. Uno lo compra y ya tiene la memoria, tiene la pantalla, tiene el botón para prenderlo, todo está ahí. Yo no tengo que hacerle nada. Viene con todo que se necesita para trabajar a lo máximo. Solamente el fabricante puede arreglarlo si algo se rompe. Y el propósito está incorporado en el producto. No naces para diseñar tu propio propósito. Naces con tu propósito ya instalado. Solamente te toca a ti descubrirlo y andar en él. La cultura te ha dicho quién eres o quién debes ser y porque la cultura no tiene idea de quién tú eres. Les vengo a decir que nadie conoce un, produ un producto como el fabricante. El éxito de, en la vida es el resultado de las decisiones que tomas. También de la misma forma es el fracaso. Todo el mundo viene a la tierra, pero tú decides cuánto de ti mismo se va a manifestar. Ya no tienes que ganar en la vida. Estás aquí porque ya has ganado. No sé si lo creen en esta tarde. Parece que no. Él no te dejará comenzar a menos que has sido probado y terminado. Hay algunos que cuando se caen, uh, les da muchísimo miedo y ansiedad, ¿verdad?, cuando se caen. ¿Y saben por qué? Porque nunca se han inclinado a uh, uh, sus rostros, doblando rodillas y caído delante de Dios en oración. Hermanos, cuando, cuando me sentí débil el día de los padres... Tuve que tirarme de, de, de cabeza, de cara otra vez dentro del carro porque no podía sentir el lado derecho. No les voy a mentir, estaba muy asustado. Pero pensemos por un momento como el enemigo, el diablo se sintió al verme hacer eso. Lo más seguro que él estaba diciendo, así te quiero ver derrotado y de rodillas pero cuando la pastora Alice mandó un mensaje por Slack y por texto a los hermanos de la iglesia, y empezaron a orar, y empezaron a interceder, me imagino a Dios diciendo, así los quiero ver, de rodillas y en victoria. Porque yo sé que nosotros tenemos un propósito, un propósito más mayor que lo que nosotros pensemos. Y sigo con, con diferentes historias y cuentos para que para que encaje bien, hermanos. Cuando mi, mi nieta llegó de, de la Florida a pasar tiempo con nosotros, le compramos un teléfono, ¿verdad? Con un plan celular para que se quede conectada con nosotros a todo tiempo. Si tiene una pregunta, nos puede llamar. Si tiene una preocupación, nos puede llamar. Si celebra algún logro especial, nos llama por el, por el FaceTime o lo que sea. Lo único es que ella no conoce los detalles del plan celular que les dimos. Pero tan pronto que ella se entere del de, de plan que tiene su teléfono, usará el teléfono al potencial máximo para aprovechar el mayor beneficio de lo que ya tiene incluido en el plan. Ok, déjame traducir eso al aleluya. Dios te ha dado a ti un potencial para cumplir un propósito específico en esta tierra que te ayudará a navegar esta vida sin pérdida de conexión. Él solo espera que descubras que el plan de tu salvación y el plan de tu propósito están ya con, uh, contratados y pagado por Él. Solo tienes que descubrirlo y usarlo al potencial máximo. Estamos hablando de seguir caminando en el propósito, descubriendo nuestro propósito, trabajando en nuestro propósito y caminando en nuestro propósito hasta lo máximo. Voy a repetir algo que dije antes, a ver si tiene más sentido ahora. Todos venimos al mundo de la misma manera, pero tú decides cuánto de ti te manifestará. No aceptes lo que el mundo te dice que debes ser. Acepta lo que Dios te dice que eres. Y ama, ahora mismo el mundo te está diciendo tantas cosas. Tú eres esto, tú eres esto, tú debes ser esto. Si supiera quién eres en Dios, te tendría miedo a ti mismo del poder que tienes a través de Dios. Eres un vencedor victorioso. No tienes que ganar en la vida. Estás aquí porque ya has ganado en la vida, hermanos. Después de un juego de pelota o un juego de baloncesto, uno sabe quiénes son los ganadores por la actitud que tienen. ¿Verdad, Juan? Si tú vas ahí y le das un home run y, y da la vuelta a las bases y gana you know, 35 a 2, una paliza, ¿verdad? 35 a 2. Después del juego, ¿quién, habla, ¿quién está caminando en victoria? Like, yo, we did it. We did it. What? Y todos celebrando. Y el otro equipo derrotado. Pero nosotros somos más que vencedores. Tenemos que caminar en nuestro propósito conociendo que ya ganamos. No lo hacemos. No lo hacemos. Y no estamos hablando de propósito en la religión. No estamos hablando de propósito en la iglesia. Estamos hablando de tu propósito en el reino de Dios. Que va más allá de, que, de lo que conocemos o de lo que vemos. Nadie puede detener a un hombre que conoce su propósito. Once you know your purpose and you're walking and, and, and working in your purpose, nobody can stop you. Nobody can stop you because you're doing what God has called you to do. Hermano, mi trabajo durante 21 años era organizar eventos de música rap cristiana, pero mi propósito era y sigue siendo predicar el evangelio. Su propósito es su propósito en todo momento. Your, your purpose is always going to be your purpose. That's not going to change. No podemos vivir la vida como si tuviéramos un lado alternativo de estacionamiento en el reino de Dios y otro fuera del reino. No, no, no. No es así. Tu trabajo de 9 a 5, your 9 to 5, es tu empleo temporal. Pero su llamamiento y ministerio, ah, propósito. I get it now. Búscalo como haces, buscando el trabajo de tus sueños. Proverbios 19:21 dice, Puedes hacer todos los planes que quisieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. You can make up all your plans, you can come up with all these ideas, I want to be a singer, I want to be a writer, I want to be this, I want to be that, I want to do this, I want to do this in life, I want to be this, I want to achieve this goal, I want to achieve that, but you will be what God has called you to be. Your purpose in life is given to you by God. El propósito es, es, es más importante que tus planes. El propósito es más poderoso que los planes. El propósito precede a los planes. La pregunta grande que casi toda entrevista um, te da, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando vas a un trabajo y te están entrevistando, te dicen, ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Where do you see yourself in five years? Hermanos, el, el sueño de José, él se vio a sí mismo en un trono. Él vio su final. Su padre no lo entendía, pero no lo desanimó. Los buenos padres no matan los sueños de los niños. Alimentan sus sueños y, y, y no los matan. Los, los dejan lograr lo que, lo que ya viene uh, para el futuro, su victoria. Ahora, fíjense bien. Dios solo está obligado a financiar sus propios Programas. no le pidas que bendiga lo que no es su plan cuando Dios tiene algo para ti ya lo, he's backing it up when God has something for you he's backing it up 100% we can't walk out of God's will and ask him to help us complete the purpose that we just created for ourselves Because God's purpose is what's going to happen with your life. That's, that's what's planned for your life already. And He gives us the free will to figure, figure it out, right, to get to it. But we can't start making stuff up and saying, oh, God's going to back me up. God's going to back me up. God is only obligated to back up what He's already created. Esto aquí que estamos haciendo en este momento es solamente una pequeña fase en nuestras vidas. Todos estamos en un viaje hacia nuestro propósito. cuando nosotros estábamos en, en, en otra iglesia, en el templo Salem hicimos mucho y puede ser que pensamos este es el cumplimiento de, de nuestro propósito aquí pero entonces nos fuimos de ahí estuvimos en otra iglesia en, en White Plains y wow, estamos haciendo mucho esto tiene que ser el propósito que Dios tiene para nosotros entonces cuando nos fuimos de ahí, seguimos con nuestros um, eventos de, de Rap Fest por 21 años. Esto tiene que ser el propósito de nosotros, hacer eventos de música rap. Estuvimos en TSF por muchos años. Este tiene que ser nuestro propósito. T tenemos que seguir ahí. Ahora estamos en el santuario y todavía no hemos cumplido nuestro propósito 100% porque hay almas que salvar. ¿Te acuerdan que estamos en campaña porque hay almas que salvar, almas que salvar? Hasta que todo el mundo esté salvo, nosotros tenemos que seguir nuestro propósito de predicar el Evangelio. Paso a paso, e invitamos a toda la congregación que se una a nosotros a caminar a nuestro propósito. Tengo un buen trabajo, tengo muchos amigos, tengo un hogar feliz, tengo mucha familia, puede decir. Pero. ¿Qué hago aquí en esta tierra? Ah, propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es su propósito? Durante estas últimas semanas, como dije, hemos estado hablando de propósito de diferentes ángulos, ¿verdad? Diferentes ángulos. Hoy yo, el, el propósito de mi mensaje hoy es para decirle que tu propósito ya está ahí. Tu propósito ya está ahí. Solamente tienes que descubrir tu propósito. Y nosotros queremos ayudarle a cada persona que está sentada en este templo a descubrir su propósito para ayudarles a caminar en su propósito. Tan pronto se dé cuenta de que, oh, yo, mi propósito es enseñarle a los niños, o mi propósito es uh, ser maestro de, de, de los adultos, o ser parte del equipo de oración, o, o evangelismo en la calle, o esto, nosotros queremos apoyar y, y ayudarle en su propósito. El enemigo trató de borrarme de aquí. Me caí y no puedo explicar lo que sentí. Corazón saludable, aunque el susto fue real, pero el propósito de Dios con mi vida ciertamente va a continuar. Hermanos, el mundo no sabe quién tú eres. El mundo no sabe quién tú eres. Dios sabe quién tú eres y si tú sigues en, en comunión con Dios, tú vas a saber quién tú eres. Pero el mundo no sabe quién tú eres. El mundo quizás te dice a ti, no, tú no calificas para hacer esto, tú no calificas para hacer eso, tú en el pasado eras así, tú eres así, tú vives en este vecindario, tú no conoces a esta gente, o tú, tú te pasas con, con mucha gente que, que no esto y que lo otro, siempre te dan diferentes cosas, pero Dios dice, eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Solamente tienes que caminar bajo la guianza de Dios a todo tiempo y la victoria es garantizada. Fuiste creado ya con el propósito listo. Listo para, para hacerlo. Solamente tenemos que abrir el manual y decir, oh, eso es lo que tengo que hacer. Ese es mi propósito. Ah, propósito. I get it now. I get it. Y eso es lo que nosotros queremos como pastores, que cada persona aquí diga, ¿qué yo hago aquí? No entiendo, por qué, ¿por qué sigo? Ah, propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿No es trabajar todo el día, aunque hay que trabajar? ¿No es no es, you know, salir a, a los parques? Y, no, no, el propósito tuyo es individual, es a ti. Es posible que muchos de nosotros tengamos el mismo propósito. Sí, Dios dice... Ve a, a predicar el evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, everywhere, go and preach the gospel. Yeah, that's part of our mission. But what is your purpose? What is your purpose? El mundo no sabe quién tú eres, como José y Jeremías y David. Ellos fueron creados de una forma, pero fueron tratados de otra forma. Pero Dios tenía propósito con cada uno de ellos. Y seguimos por la Biblia completa. Encontramos diferentes uh, personajes que fueron creados de una forma victoriosa, pero el mundo los trató diferente. Nosotros hicimos un, una serie de, de predicaciones uh, eh, cuando estábamos en el otro local, uh, titulado Aún Yo. De, de la forma que soy, Dios me puede usar. Y si, si van a YouTube pueden ver todos esos mensajes uh, juntos para que vean cómo Dios creó diferentes, guerredores, um, how you say, uh, warriors? Guerrer, diferentes guerreros y victoriosos, aunque no lo, no lo parecen al principio, pero eso es lo que Dios tiene para ellos. Ese es el propósito de ellos. Los demás piensan que ese es... Um, que eres menos importante, pero Dios ve un rey, Dios ve una reina, ¿cuál es tu plan, cuál es tu meta, aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi plan, cuál es mi meta, aquí en la tierra? Ah, propósito, I get it, I get it, cuando cada persona pueda decir, ah, propósito, ahora entiendo, yo creo que esta iglesia, es. going to just, take off, not, not for us but for the neighborhood for the, for the communities, for our families for ourselves cuando cada persona aquí empieza a caminar en su propósito, esta iglesia va a ser peligrosa en este, este vecindario porque hay, hay, hay más que salvar hermanos hay, hay muchos carros en este vecindario que todavía nosotros no hemos hablado ni a un porcentaje pequeñito de todas las personas que hay por ahí Sí, hay dos o tres, pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué what are, what are we to hacer aquí? Les voy a pedir, hermanos, que en esta tarde, si si todavía no no saben cuál es su propósito y necesitan más dirección de Dios, que, que, que les hable más claramente en, en lo que está supuesto hacer, que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Yo yo quiero conocer mi propósito completo. Yo cada vez que creo, descarbie. Encuentro, oh, there's more. Tenemos que hacer más todavía. Mientras hay armas que salvar, nuestro propósito va a seguir y va a seguir, y vamos a seguir descubriéndolo, vamos a seguir descubriéndolo, vamos a, a descubrirlo juntos, hermanos, para hacer una congregación que cuando una persona entre por ahí, vean un, un, una congregación victoriosa caminando en su propósito. That's huge. That's huge. Y, y que esa sea la, la, la meta de nosotros, que esa sea el, 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 um, el enfoque de nosotros, descubrir nuestro propósito, caminar a nuestro propósito y evangelizar este vecindario, evangelizar nuestras familias, evangelizar en el trabajo y dejar que el, el, el nombre de Jesús sea glorificado a todo momento en todo lo que hagamos, amén. I mean, vamos a estar de pies, vamos a cantar otra alabanza pero mientras cantamos, si necesitan oración les invito, pueden venir al, al frente tenemos equipo de oración que puede orar con ustedes y no se vayan diciendo oh, I, I, yo creo que de, debería subir para la oración pero no subí, no, no dejes que el momento le pase y, y no participen de esta bendición Que el Señor les bendiga
4: En esta tarde, señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por hablarnos, señor. Te damos gracias, señor, porque sabemos, señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros un propósito, un propósito específico para nosotros. We want to thank you for your presence. We want to thank you for speaking. We want to thank you because we know that you have placed. A specific purpose in each and every one of our lives. Te pedimos, Señor, que nosotros empecemos a caminar en ese propósito, que continuo, que podamos desarrollar ese propósito que tú has puesto en nosotros, Señor, y que lo podamos usar para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, te pedimos que tú te reveles a cada persona. Si no conocemos nuestro propósito, Señor, el propósito que tú has puesto en nuestro corazón, que abramos nuestras nuestra biblia, que nos tiremos de rodillas en oración y que te pidamos Señor, revélate a nosotros, enséñanos lo que tú quieres hacer con nosotros Señor. Señor, te pedimos ahora, o nos vamos a despedir, que tú vayas con nosotros, que tú estés con nosotros, que donde quiera que nosotros vayamos, tú estés con nosotros, que nos recordemos que somos luz en la oscuridad, que nos recordemos que nosotros somos testimonios vivos de ti, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. En tu nombre todos decimos amén.